0: Saúde em Foco.
1: Muito boa tarde, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a ESU, a Escola Superior de Saúde Única, aqui da Uninter. Bom pessoal, como vocês sabem, a gente está em setembro né? e dentro desse mês a gente tem várias comemorações e conscientizações voltadas à área da saúde. E dentro disso a gente tem o um chamado setembro roxo, que visa chamar a atenção para a importância da conscientização sobre a fribose, fibrose cística. No dia 5 de setembro nós tivemos o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, data instituída pela Lei número 12.136-2009, e no dia 8 de setembro nós temos o Dia Mundial da fibrose cística. E para falar sobre isso comigo hoje, eu estou recebendo aqui o professor Vinícius Bednarzuki. Ele é farmacêutico, doutor em ciências farmacêuticas e também coordenador, claro, do curso de farmácia aqui da Uninter. Tudo bem, Vinícius?
0: Tudo ótimo, Bárbara. Prazer <risos> voltar aqui à Rádio Uninter e principalmente para falar sobre esse tema que é um tema que me agrada muito poder falar principalmente em setembro, que é o nosso setembro roxo, mês de conscientização da fibrose cística. Né?
1: Muito bem. Pessoal, lembrando que a gente está ao vivo, ok? Então, se você tiver alguma contribuição, tem algum relato, quer mandar alguma pergunta, pode mandar aqui que eu passo para o Vinícius e ele responde para vocês, ok? Então, vamos começar, Vinícius, com o um básico, né? Explicando para o pessoal o que é a fibrose cística, por que, que chama né, de doença do beijo salgado, por que, que seria isso?
0: Então, a fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, ela é também conhecida como doença do beijo salgado. O que, que acontece? Ela pega e afeta é, o, o, o gene CFTR, que uhum. ele é responsável pela condução do íon de cloro na célula. Então o que, que ele acontece? Em vez de pegar e o cloro entrar para dentro da célula, ele pega e não consegue entrar porque ele acaba ficando mais espesso, muco Então, muco mais espesso. Então ele não consegue fazer essa passagem para dentro da célula. Logo, é, o íon de cloro acaba ficando na pele. Então, o que, que acontece? Quando ele fica na pele e a gente beija a, a pele ali, ele tem esse, esse sabor salgado. Então, uhum. diziam lá no passado, é, sobre o, o beijo salgado, ah, pobre da criança que tem a pele salgada, logo uhum. morrerá. Então, se fala, é, é como se fosse um ditado antigamente, porque sabia que aquelas pessoas que têm é, esse suor mais salgado que o normal... Elas não tinham uma expectativa de vida tão alta é, quanto os demais que não tinham esse suor, né? Uhum. E aí, ela é conhecida como mico mucoviscidose ou fibrose cística, né? Que é o que, hoje em dia, a gente acaba utilizando mais. Apesar de ter várias associações no Brasil que ainda utilizam associação de mucoviscidose, mas também é conhecida como é, fibrose cística. Eu acho que é um mucoviscidose é... Quando, se você pega e fala, ah, o que, que você tem? Tem mucoviscidose Ah, tem fibro Acho que fibroacística acaba sendo... Um... É.
1: <risos> Exatamente. Então... Até é até mais fácil de falar, mais fácil de reconhecer, né? Acredito, quando a gente fala dessa doença, né?
0: E aí pode acabar... Tem outras doenças que... é Fibromialgia, porque às vezes as pessoas confundem. a ah, fibrosa com fibromialgia, Sim. por exemplo. Mas são doenças totalmente diferentes, né? Então, a fibrosa acaba acarretando ali principalmente os órgãos é, que têm glândulas exócrinas. Então, são os órgãos que, é, de alguma forma, despelem o muco, desespelem algum tipo de enzima, por exemplo. Então, o pâncreas, uhum. ele vai é, fazer a, a liberação, a produção ali de amilase lipase. Então, as pessoas que têm é, esse problema é, relacionado à tem têm essa, essa doença, ele acaba que... É, tem problema na liberação dessa, por exemplo, do muco, do, do pulmão, então o muco que acaba ficando mais espesso no pulmão e aí acaba impactando e, é, e formando calcificações no pulmão, por isso que acaba dando pneumonia de repetição, é, infecções, então várias várias causas. E nos homens, é, a zoospermia, porque aí a gente tem, por exemplo, os testículos que produzem os espermatozoides. Uhum. E aí, acaba que é, os homens que têm fibroacística pode acontecer, na maioria das vezes, de não ter a produção de espermatozoides.
1: Né? Então, bem. esses
0: são alguns detalhes <risos> aí, alguns sintomas que podem acontecer. Né?
1: Uhum. Falando em sintomas, eu queria até ia perguntar isso pra você. Eu queria que falasse um pouco, então, da relação com a triagem neonatal, né? Essa é uma doença que ela já é descoberta cedo? Até porque você falou da uhum. questão que antigamente falavam, ah, coitada da criança que tem... O suor mais salgado, né? Essas coisas assim. Como, como que ela é descoberta?
0: Então, quando a gente pega no Paraná, vamos pegar o Paraná. <risos> a gente tem a triagem neonatal que ela acontece em várias etapas, né? Então, tem a fase 1, fase 2, fase 3. E a fase 3, no Paraná, ela está instituída desde 2001. Então, o Paraná foi, se eu não me engano, o segundo estado é, do Brasil que acabou chegando em fase 3 Que é onde se
1: detecta a fibrose ah, então cística No é teste do pezinho não. Teste do pezinho que vai
0: No o teste do pezinho, hoje em dia aí eu, Essa informação eu vou Posso confirmar, acho que não é o Brasil Inteiro ainda que uhum. chegou na fase 3 pode ser, A maioria dos estados acredito mas, ou, é, se for pegar Rio de Janeiro, São Paulo, eu sei que faz pouco tempo também. Mas o Paraná, desde 2001, a gente já tem a fase 3, o teste do pezinho, que é onde se detecta ali a fibrose cística. Se eu não me engano, o primeiro é Santa Catarina. Uhum. Mas o Paraná foi o primeiro que começou, acho que, a realizar mesmo é, a fase 3 ali. O que, que acontece? Então, desde 2001, a gente tem essa triagem feita no Paraná. Mas a gente tem outros estados que... Essa triagem começou a ser feita recentemente, nos últimos anos. Então, a gente não tem o diagnóstico, se a gente for pensar, é, de todas as pessoas com fibrose cística. Sim. Eu conheço pessoas, depois a gente fala um pouco mais <risos> sobre isso, que tiveram um diagnóstico tardio e nasceram no Paraná. Por quê? Porque nasceram antes de 2001. Então, antes de 2001, não tinha essa implementação da fase 3, o teste ampliado. Então, às vezes, as pessoas acabavam não fazendo mesmo... É, o teste do pezinho não tinha detecção, então, é, da doença de forma, quando nasceu ali, né? Então, é o importante é a gente ter o diagnóstico precoce. Uhum. para adulto, então, se a pessoa foi diagnosticada tardime, tardiamente ali, é, não existe o teste do pezão, né? Então, <risos> as pessoas têm que fazer o teste do suor. Então, como o suor é mais salgado, eles vão pegar, vão colocar um como se fosse um... um um condutor no, no braço mesmo, esse condutor vai estimular a produção do, do suor ali, e aí ele vai ser mensurado a quantidade de suor, né, de cloro naquele suor. E aí, se ele for acima, se não me engano, de 60 é, nanogramas ali, uhum. a pessoa tem fibrose cística. Né? Então, aí o padrão ouro, hoje em dia, quando a gente pega é, para da fibrose cística, seria o, o teste do suor, né? mas ele pode ser detectado, claro, no teste pezinho.
1: Ah, tá. A Vanessa Benarzoucki de Oliveira, não sei se você conhece, <risos> ela reitera aqui pra gente, na verdade, né, ela diz pra gente que o Brasil inteiro ele já tá habilitado na fase 3, uhum. né, que pelo SUS todos os estados já estão habilitados na fase 3, então, pra fazer, né, e, e confirma, né, que nem você falou que o Paraná desde 2001, uhum. né, e como você falou, Vinícius, então, eu queria que você falasse um pouquinho mais de, é, dos sintomas, né, então, pra saber como que é né, eu também eu nasci antes de 2001, <risos> né, então provavelmente não fiz esse teste do pezinho, né, essa fase 3. Ah, então, quanto já maior, criança, adulto, quais são os principais sintomas, então, que a gente pode se atentar para talvez ver se tem fibrose cística?
0: Então, geralmente, pneumonia de repetição, uhum. é, diarreias, de forma geral, é, vários tipos de infecções, principalmente respiratórias, é, pode levar, por exemplo, diabetes, é, porque a gente tem uma, um comprometimento ali do pâncreas, que ele acaba afetando é, a parte... Por mais que a, a parte relacionada a diabetes seja relacionada à parte endócrina do pâncreas, uhum. mas como ele acaba afetando o pâncreas de forma... A parte exócrina, ele acaba lipossubstituindo o pâncreas ali, que pode levar a um diabetes. Mas os dois principais sintomas, a gente poderia falar... É tosse, então tosse. É, é, não é de rep... uma tosse mais. Não vou falar carregada, mas um excesso de tosse ali. Geralmente é, apendima... uma
1: tosse mais com muco também? Hum.
0: Pode acontecer, mas como esse muco ele fica preso, ele ah, então fica não muito necessariamente ele fica como expelir, se fosse né? pegajoso assim ah, mesmo, né? Uhum. Então é usado medicações ali para tornar esse muco mais líquido, vamos dizer, mais fluido para uhum. que ele consiga ser espectorado. Né? Ah, entendi. A pneumonia de repetição, que aí acaba acontecendo também por causa desse muco que fica ali é, preso no pulmão, e aí muco no pulmão, se a gente for ver em acesso, é, é um ambiente favorável para o crescimento de bactérias, o que pode levar ali a pneumonia e aí é o uso de antibióticos. No caso dos homens, a zoospermia, que é a ausência ali é, de espermatozoides também, uhum. acaba sendo um sintoma. Às vezes, muitos homens passam a vida toda é, se a gente for ver ali sem... Tem sintoma, sintomas básicos ali. Às vezes tem uma pneumonia ou outra, mas tratando como normal na vida, não tendo diagnóstico, né? E aí, quando vai ter filho... Aí vai fazer lá é, a coleta do, do para às vezes não consegue engravidar, uhum. e aí vai ver que está ausente ali a, os espermatozoides. E aí, às vezes, acaba tendo diagnóstico a partir daí. Então, vai procurar é, por que disso, e aí acaba verificando que acaba tendo fibrocística, mas Olha tem isso. desde pequeno, né? Uhum. Mas o que, que acontece? Pegando a, a causa base lá, é uma doença genética. Então, se a gente for ver ele vai afetar ali, é, lembra, pegar, voltar lá na, na nossa genética, tem o Azinho, uhum. Azinho, Azão, Azão, e aí o que, que ele vai fazer? Ele vai ter diversas mutações desse gene. E a gente tem hoje em dia mais de duas mil mutações, divididas em várias classes. Então, a gente tem da classe, vamos dizer, a classe 1, que é uma classe onde não tem mesmo a condução desse íon ali na célula, até uma classe onde esse íon vai passar de alguma forma. Então, a gente acaba tendo é, uma fibrose cística, vamos dizer, mais grave, com sintomas mais brandos e umas que, às vezes, as pessoas vão passar uma vida toda ali e ter um diagnóstico bem tardio, porque, uhum. é, se a gente for ver, as mutações são mutações mais leves ali. Então, isso pode acabar acontecendo também. Então, vai depender muito do tipo de mutação que é, as, o portador de fibrose cística acaba tendo, né? Então... Se for pegar ali a maioria, tem ali uma mutação de classe 2, que é a Delta F508, e que é uma das mutações mais comuns, uhum. é, e aí essa mutação combinada com outra, às vezes uma mutação classe 2 com uma de classe 5, você vai ter sintomas, mas não são, são sintomas mais, mais leves, você vai ter uma qualidade de vida melhor do que uma pessoa que às vezes tem classe 1 e classe 2, por exemplo.
1: Ah, muito bem. Aproveitando, então, que você falou de genética, a fibrose cística ela é hereditária.
0: Isso né? No mesmo. caso, a
1: gente pega de... Vem, vem da família, né? Vem
0: da família.
1: É, eu queria que você falasse, então, um pouquinho mais sobre isso. Como que é feito o tratamento? Se tem cura, não tem? Como que é?
0: Então, a fibrose cística é uma doença hereditária autossômica recessiva, se a gente for pegar no... O <risos> que, 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 que isso quer dizer? Que ele passa de pais para filhos de maneira... É, tanto masculino ou feminino de maneira igual, então não uhum. tem diferença por gênero de sexo, né? E se a gente for ver o tratamento é, no Brasil, vamos pegar o tratamento no, no Brasil. <risos> Hoje em dia, até poucos anos atrás, a gente tratava os sintomas da doença. Então, o que, que acontece? Eu como farmacêutico, para mim a azitromicina, você já deve ter tomado azitromicina, é um antibiótico que eu tomava lá quando tinha infecção de garganta. Uhum. E as pessoas com fibrose cística, por exemplo, tomam azitromicina dia sim, dia não. E aí, quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, mas como isso, né? Porque, então, estudando lá um pouco mais, vendo que os macrolídeos, que é a classe da azitromicina, tem um efeito anti-inflamatório e tal, e aí o tratamento, ele é, até pouco tempo atrás, nos sintomas. Então, a gente pega... Tratava lá, fazer inalação, para tornar esse muco mais líquido, mais uhum. fluido, menos viscoso. E aí, a partir disso, com fisioterapia respiratória, conseguia espectorar esse muco. É, enzimas pancreáticas, então, como o pâncreas não conseguiria... Não, é, as pessoas com cística têm essa dificuldade de liberação de amilase lipase, então, tomar ali é, essas enzimas pancreáticas para facilitar o processo de digestão ali. É, fisioterapia respiratória, atividade física. Então, principalmente é, essa atividade física, porque ligado ao restante do tratamento, para tornar é, conseguir expectorar mais esse muco, conseguir muito mais relacionado à parte respiratória, né? Falando, então, é, fazendo o tratamento base, que é a inalação, que é a parte do da fisioterapia respiratória, o exercício físico. Uhum. Algumas pessoas utilizam ou não enzimas pancreáticas. O uso de azitromicina um dia sim um dia não. E aí vai variar de pessoa para pessoa. Tem uhum. pessoas que tomam, às vezes tem infecções é, que se prolongam e aí usam antibióticos aí por muito tempo. Então, o antibiótico acaba sendo, é, sendo relacionado ali bastante ao tratamento. Hoje em dia esse tratamento vem mudando um pouco, né? Então... A gente tem novas tecnologias aí não, que a gente, legal. 2021, a gente teve a implementação de um medicamento é, para fibroacística é, que veio chegar também há pouco tempo no SUS, que aí ele já vai tratar a causa da doença lá, vai corrigir o defeito genético lá na célula, não, não facilitando essa passagem do íon de cloreto na célula. Então, hoje em dia, o tratamento ele está muito mais na causa, você já consegue tratar... Uhum o problema da e claro que isso vai mudar toda a expectativa de vida da, das pessoas que têm é, fibrose cística né?
1: ah, muito bacana até eu tenho alguns números aqui né que eu trouxe a gente vê que alguns anos atrás a expectativa de vida para quem tinha fibrose cística era bem pequena né nos anos 50 por exemplo a sobrevida a média né de quem né, desde o nascimento já sabia era de menos de um ano né, hoje em dia, aqui, acredito que esses números até devam ser maiores, né, mas aqui mostra que pacientes que nasceram na década de no, na década de 90 é de 42 anos, mas acredito que hoje até seja mais, né? Pensando em qualidade é. de vida e tudo mais. com
0: Eu acho que tende a aumentar, né? A gente está uhum. falando, em termos de Brasil, ele acaba sendo até um pouco, acho que mais baixo, a gente pegando a mediana mundial, aí ele acaba tendo números mais altos, porque o que, que acontece? Vou pegar em termos desses medicamentos mais revolucionários para a fibroacística. Né? Uhum. Diversos países, Estados Unidos, Reino, é, Europa como um todo, é, diversos países já vêm implementando essas tecnologias é, no tratamento da fibroacística e quando a gente pega no Brasil, a gente está começando esses tratamentos, vamos dizer assim. Né? A gente já tem algumas pessoas utilizando algum tempo por medidas judiciais, por exemplo, porque são medicamentos que acabam tendo um alto custo, mas, é, o Brasil ele vai mudar, então eu acredito que nos próximos 10, 15 anos aí a gente vai ter um aumento nessa expectativa de vida com certeza, porque é, esses medicamentos estão chegando agora no nosso sistema único de saúde, né? Uhum. Então, com esses medicamentos chegando e as pessoas tendo acesso, a gente vai ter aí o, o aumento na qualidade de vida, na expectativa de vida das pessoas, diminuindo fila de transplante, diminuindo é, infecções respiratórias então diminuindo todos os problemas relacionados à fibrose cística né? uhum.
1: Vis a gente falou aqui também né que é uma doença hereditária né mas necessariamente quer dizer que uma pessoa que tem a fibrose cística se ela tiver um filho o filho vai ter a fibrose cística também.
0: Posso trazer o meu lado pessoal? <risos> Pode, até aqui
1: na, na minha pauta eu tinha uma pergunta é. aqui pro Vinícius. Qual que é a sua relação com a fibrose cística? Eu vou dar um <risos> exemplo pessoal
0: nesse caso, tá? Então, a fibrose cística, eu vou falar que ela entrou na minha vida em 2012, né? Uhum. Então, vai fazer 11 anos que eu sou casado com uma pessoa que tem fibrose cística, então minha esposa tem seus... Ela deve estar tá assisti tá assistindo nós aí, uhum. então ela está hoje em dia com 37, opa, 36 anos, ela vai fazer 37, estou <risos> divulgando ao vivo aqui a idade dela. E se a gente for ver, é, perto desses números, então é um número já, para quem teve o diagnóstico tardio como ela, teve uhum. o diagnóstico com 23 anos. Uhum. Ela já tinha é, tido problemas pancreáticos, ela tirou dois lóbulos do pulmão direito, por exemplo... É, devido a complicações da cística pelo muco, que acabou ficando impactado. Uhum. Então, por diversas complicações que a doença veio trazendo sem tratamento durante 23 anos. É, então, desde 2012, a gente está junto... E desde que a gente, eu sempre sonhei em ter filho e ela sempre sonhou em ter filho. Uhum. E em 2019 a gente veio realizar, opa, 2018 a gente veio realizar <risos> é, esse sonho. Então nossa filha nasceu em dezembro de 2018. E no caso a minha esposa a Verônica ela tem cística. Uhum. Então se a gente for pegar e voltar para a parte genética lá no gene do CFTR vai ter dois azinhos. E, no meu caso, eu não tenho cística como doença, mas o que, que acontece? Eu posso ter lá um azão, um azinho, ou dois azões. Para a minha filha ter cística ela teria que ter o azinho da mãe já,
1: uhum. e se eu
0: tivesse um azinho, passar o meu azinho para ela ser uma doença recessiva, que a gente comentou lá. Uhum. É, nesse caso, a Helena ela acabou nascendo lá em dezembro, fez o teste do pezinho... E o pezinho deu negativo para a Então, o que, que aconteceu? Eu não sei se eu tenho um gene recessivo para a ou não, mas ela acabou herdando o meu gene que não é o gene recessivo. Então, uhum. ela é uma portadora do gene, mas ela não tem a doença, porque ela tem um, um gene recessivo e outro não. Então, ela tem um azão e um azin só vai ter a doença quem tiver os dois genes recessivos, né? então Então, é, nesse caso, então, o meu exemplo pessoal mesmo, minha esposa tendo fibroacística e eu não tendo, nesse caso ela não é, poderia acontecer se ela se eu tivesse um gene recessivo. Não sei se tem ou não, mas acabou que ela não não herdou. Agora, duas pessoas com fibroacística, primeiro que, se a gente for ver, tem um, um filme que chama, se não me engano, Cinco passos e você, Uhum, é um filme sim. que trata é, sobre a doença, sobre sobre dois jovens ali que acabam se apaixonando e, e ela tem fibroscística, ele tem fibroscística e tal. E as pessoas com fibroscística, elas têm é, uma nomenclatura, vamos colocar assim, internacional, que elas não ficam, por exemplo, num ambiente fechado, como a gente está aqui. Uhum. Tem que estar tá a dois metros de distância uma da outra, principalmente por causa das infecções respiratórias. Então, é... Existem aí alguns, é, alguns detalhes da doença que é, esse filme, por exemplo, acaba abordando. Né? Então, duas pessoas com acística, com certeza, se tivesse um filho, teria acística.
1: Muito bem. Deixa eu aproveitar, então, e mandar um boa tarde aqui também para a Neia da Silva e para o pessoal do Instituto Unidos pela Vida, que também está acompanhando aqui. É, agradece o apoio na campanha, né? Mais um oi aqui para a Verônica também comentando e vou aproveitar então para citar aqui né que a campanha o mote da campanha né deste ano pelo lindos pela vida é para a maioria das pessoas o dia a dia é normal para quem tem fibrose cística todo dia é raro né uhum. você pode falar ah, tá ali no site o Arthur colocou para gente olha só quem quiser acompanhar saber mais é unidos pela Ok? Ali você encontra várias informações. E queria aproveitar, então, esse mote deles, Vinícius, e falar um pouquinho, então, dessa rotina, né? Quais são as maiores dificuldades de uma pessoa com fibrose cística que ela passa? Como que é?
0: Então, é, um dia eu brinquei, né? É, para mim, pergun perguntaram uma vez, ah, Vinícius, como é que é para você... Até minha esposa brinca que eu falei isso uma vez, um, teve um, um encontro numa indústria, como é que era para mim conviver com uma pessoa com fibrosa cística, né? Eu sou uma família que, eu sempre falei que a gente não fica doente, e de repente uhum. é, eu casei com uma pessoa que tinha no, no dia a dia um tratamento a ser feito. Então, eu aprendi a fazer é, tapotagem, que é a fisioterapia respiratória, é, auxiliar no um tratamento, lembrar que tinha que tomar enzima. Hoje em dia, é, é o tratamento <risos> da Verônica, que é a minha esposa, acaba tendo um pouquinho mais flexível em certos pontos, porque uhum. ela não tem todo, é, todas as complicações da doença ali. E se a gente for ver, a rotina é, vai variar de pessoa para pessoa, mas é, é uma média, se a gente for ver, de tratamento que pode durar de 2 horas, 3 horas por dia. Nossa, se a gente for pegar o tratamento diário aí, com fisioterapia respiratória, com inalações que devem ser, ser é, realizadas... Então, é, com atividade física, com o uso de medicamentos, então é uma. Se a gente for ver, é um dia a dia que é, acaba sendo, vou colocar entre aspas, tá, pesado, assim, a rotina pesada, porque é um tratamento uhum. que ele tem que ser realizado todos os dias. Então, no caso, é, falar do da do meu dia a dia com uma pessoa com fibrosa uhum. cística. A Vero acaba tendo um, não vou colocar sintomas mais graves, na parte pancreática, por exemplo, ela tem poucos sintomas, mas na parte pulmonar, é, ela sempre teve é, infecções de repetição, sempre teve pneumonias, e nesses últimos 10 anos aí a gente vem, teve algumas, algumas internações, mas desde que nasceu a Helena, é, graças a Deus Nossa. aí, ela não teve nenhuma internação, a gente vem sempre se cuidando, veio uma pandemia também, a gente Sim. ficou dois três anos em casa, e pensando, uma pessoa com cística a gente não saberia o que poderia acontecer, então, é, acabou que o cuidado foi a maior gente se, ainda, né? se expôs pouco a doença, então, o cuidado é bem maior, chegava no mercado, limpava tudo com álcool <risos> mesmo, assim. Então, todo dia é um dia raro, porque a fibrose cística é uma doença rara, e dentre as doenças raras é a doença é, mais comum, que a gente pode dizer assim, entre as doenças raras, né? Então, é um dia raro porque, se a gente for ver, como você colocou aí, uh, citou, é, expectativa de vida. Por que que hoje em dia, é, principalmente esse setembro roxo, está sendo especial no Brasil, é, principalmente? A gente acabou de ter a aprovação de um novo medicamento para fibroacística. Uhum. Então, esse medicamento engloba aí mais de 1.500 pessoas, em torno de 1.500 pessoas ali que vão poder ter acesso a esse medicamento via SUS, sendo que hoje em dia a gente tem no Brasil mais ou menos aí 6 mil pessoas diagnosticadas com fibroacística. Então, a gente tem 25% dos pacientes que têm fibroacística que vão poder fazer o uso desse medicamento via SUS. É, é um medicamento que ele vai corrigir, então é o tricáfita lá, que são três moléculas que vão corrigir o defeito base é, da fibrose cística. E com isso, a tendência é que aumente muito a expectativa de vida. A minha esposa já usa um desses uhum. moduladores, não é esse TRICAFTA, é um outro é, que acabou não sendo incorporado no SUS... O nosso dia a dia mudou drasticamente. Minha esposa, a gente escutava ela chegando pela tosse. Então, se ela tivesse que subir a escada ali, por exemplo, ela ia chegar com falta de ar, ia chegar com tosse. E hoje em dia, a gente não vê ela tosse mais. É, foi a primeira coisa que eu falei mudou na vida dela, foi a tosse. Olha só. O segundo foi o fôlego. Então, hoje em dia, ela tem pique para fazer de caminhada, é, corrida, tem que exercitar um pouco mais. É... Poderia, pode fazer corrida, então aumentou muito é, a qualidade de vida dela com esse medicamento que é é o são duas moléculas. Esse que foi incorporado agora, é o um medicamento que se a gente for ver, ele é mais revolucionário ainda, a gente vê os resultados científicos ali, uhum. melhoram muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, é, eu acho que esse setembro roxo, ele veio para... É, a gente fala que é uma, uma alegria, né? Porque, se a gente for ver, ele acabou de ser incorporado, foi assinado dia 5, foi assinado dia, o, o diário oficial da incorporação uhum. desse medicamento no SUS mesmo. Então, agora ele tem cento e poucos dias para chegar é, na, mão dos, na, na mão dos pacientes. Então, é um dia raro e eu acredito que com esse medicamento ele não vai ser tão raro assim. Pode começar a ser um dia normal para muitas pessoas. Então, acho que... É, esse é um pouco... O Instituto, ele vem trazer é, uma campanha mais... Sempre tentar trazer um, uma campanha mais leve, né? Minha esposa acabou de viajar, uhum. e se a gente for pegar países europeus, Estados Unidos, por exemplo, quem tem fibroscística, você tá na rua com cística já é uma coisa tipo, nossa, como é que você tá aqui com, tão, com essa idade tão bem, por exemplo? Porque... Minha esposa, quando teve o diagnóstico, é, ela foi pesquisar o que era mucoviscidose lá, uhum. fibroacística, e os resultados que ela achou não era tão bom assim. Então, o Instituto, ele vem trazer uma campanha sempre, um olhar para a fibroacística é, mais leve para a doença, porque ela sempre fala que o importante é a gente saber o que tem, né? Porque isso, com isso a gente pode mudar uhum. é, o nosso destino, mudar o futuro, então... É, você tendo um, um diagnóstico mais leve, sabendo lidar com a doença, tenho certeza que é, o, não, é, não é uma carga que vai ter que, que levar, né? Tem que fazer um tratamento? Tem, mas o olhar para a doença acaba sendo diferenciado, né?
1: Muito bem. Vinícius, você falou dessa questão da incorporação do remédio, então o tratamento ele não é todo disponível no SUS?
0: Agora vai ser. Então, ele tem hoje em dia... É... A parte da inalação é, no SUS, uhum. a gente tem é, um outro medicamento, mas que aí depende do... O que que acontece? Depende do do, do gene da pessoa, né? Então, uhum. depende da mutação que ela vai ter. Então, esses medicamentos, eles são aprovados para determinadas mutações da fibroacística. Então, ainda não é um medicamento que chegou para 100% da população que tem fibroacística, para os pacientes que tem fibroacística. Então, é, tem que ter lá uma mutação específica, mas é, como essa mutação é a mais comum, acaba que praticamente 25% das pessoas, mais de 1.500 pessoas, vão poder ter acesso a esse medicamento via SUS. O restante do tratamento, que envolve as enzimas pancreáticas, uhum. inalação, é, ele acaba estando disponibilizado no SUS, então... Existem estados que têm tratamentos diferentes, porque aí tem medidas é, estaduais diferentes mesmo é, do que um, do que o outro. Então, tem estados, por exemplo, que acabam tendo vitaminas específicas, porque aí também tem um, um problema na absorção de vitaminas é, lipossolúveis ali. Então, é, vai variar um pouco, mas grande parte do tratamento é, é disponibilizado pelo SUS. Até antibióticos, não são uhum. todos os antibióticos, às vezes pode acontecer de ter que comprar um antibiótico ou outro, mas grande parte sim o, o SUS acaba disponibilizando, porque acaba que é uma doença de, de alto custo, né? o tratamento acaba uhum. tendo um alto custo. Né?
1: Muito bem. Vinícius, então, para a gente ir finalizando o nosso programa aqui, que já está fechando o nosso tempo, como você mesmo falou, ela é uma doença rara, né? E a gente pode considerar que é de pouco conhecimento da população também, né? Como você mesmo falou, quando a gente fala fibrose cística, a maioria das pessoas confunde com outras uhum. doenças, né? Você acha que existe algum motivo para isso? Como que você acha que as pessoas podem se conscientizar mais sobre a fibrose cística?
0: Eu me formei em farmácia, então a gente sempre... Estuda medicamento, tudo.
1: Uhum.
0: E até 2012, eu nunca tinha escutado falar. <risos> Já começa por aí. É, quando a gente pega na nutrição, na nutrição eu vejo que alguma matéria ou outra ali, eu tô na docência, vai fazer, fez 10 anos esse ano, e eu vejo que eles acabam falando da cística dentro da nutrição em casos específicos, porque a fibroacística tem uma a dieta hipercalórica também. Uhum. Porque aí, pela... É, baixa, vamos colocar, diminuição da absorção dos nutrientes. Então, você acaba tendo uma, uma dieta hipercalórica para suprir essa demanda. Então, eles acabam falando na nutrição porque é um caso específico de uma dieta que usa de forma hipercalórica. Uhum. Mas os próprios médicos, que é por onde vem o diagnóstico geralmente, é, acabam não tendo ou tendo... Dentro da disciplina de genética na faculdade Às vezes ali é Uma aula que vai citar a fibroacística Então é, a gente tem que Cada vez mais Pegar pelos profissionais da saúde E depois a, a população é, Os profissionais da saúde tem que ter no currículo Mais sobre as doenças raras de forma geral é, E no caso da fibroacística Ela não é tão rara assim Por mais que ela ainda seja considerada uma doença rara Então ela tem que ter no currículo Tem que falar no currículo uhum. No caso da Aveiro ela passou 23 anos sendo tratada por pneumologista. E se a gente for ver, é, ela tinha os principais sintomas de fibroacística. E por que que ela não foi diagnosticada? Eis que ela teve um problema pancreático, acabou sendo internada, e aí o médico tinha acabado, se não me engano, estava em residência, tinha acabado de sair da residência, quando a, a minha sogra começou a falar dos sintomas uhum. é, que a, que a Velo tinha, a pneumonia e repetição, agora ela teve um problema pancreático, uma pancreatite... Ele olhou e falou, ah, mas isso é mucoviscidose. Olha então, assim. ele tinha acabado de sair da faculdade, tinha tido isso na faculdade. Então, eu acho que os currículos mais novos vêm trazendo isso é, de uma forma mais mais clara. Então, acho que os médicos mais novos, a gente vai ter aí um um avanço aí na, na doença. Quando a gente pega a população de forma geral... Por que, que é importante a gente pensar na conscientização de qualquer doença? Então, uhum. outubro rosa a gente sabe que é câncer de mama, novembro azul a gente sabe que é câncer de próstata. Por que que a gente tem que ter, é, e agora setembro roxo, mês de conscientização da fibrosa cística? Porque às vezes é, a pessoa não tem a, acesso ao tratamento, não tem acesso ao médico, ali, mas... Eu tendo esse conhecimento, você tendo esse conhecimento, nossa, mas essa pessoa tem, direto, ela tem pneumonia, né? Nossa, ela tem diarreia, ela tem... Começar a juntar as pecinhas ali, falar, ó, eu acho que ele deveria procurar um médico, ouvir falar sobre determinada doença. Então, uhum. eu acho que quando a gente, é, a população também conhece um pouco sobre saúde, porque a gente tem que conhecer, todo mundo quando tá com dor de cabeça, vai lá e compra o um analgésico. Então, quando a gente conhece um pouco sobre as doenças de forma geral, isso acaba sendo importante porque é, auxilia também, não vou falar que auxilia o médico uhum. lá, mas é, auxilia também é, na procura pelo diagnóstico, na procura do que, que, a, gente, que a, a pessoa acaba tendo como doença, né? Então, a gente tem que conscientizar as pessoas para que elas conheçam. No, nesse setembro roxo, já teve vários casos nesse ano, desde 2013, que a gente tem o Setembro Roxo, uhum. pegando o Dia Mundial da cística que começou mesmo com o Instituto Nisso Pela Vida no Brasil. É, a gente já teve casos de pessoas que passam na TV, passam na rádio, que tiveram um diagnóstico tardio, geralmente associando, ah, eu tenho é, pneumonia de repetição, ah, eu tenho tosse crônica. Então... Vai procurar o diagnóstico, vai procurar o médico, acaba fazendo um teste do, do suor e acaba sendo diagnosticado ali com acística. Então, é importante a gente ter essas, consci... é, essas conscientizações das doenças, não só da acística, mas como outras também, porque a, a gente também é responsável pela, pelo que a gente... É, tem, porque e procurar a, a informação também. Né? A informação hoje em dia é só procurar no celular, né, no, <risos> no Google você começa a juntar umas peças. Né?
1: Exatamente. Vinícius, infelizmente estamos chegando ao fim aqui do no nosso Saúde em Foco de hoje. Vou deixar o espaço aberto para você. Se você quiser falar mais alguma questão que a gente não tenha pontuado aqui, deixar seus agradecimentos, por favor, fique à vontade.
0: Então, eu queria agradecer <risos> primeiro a gente falar é, de um tema que eu acho que é tão importante no mês de conscientização. É, setembro Roxo, falar sobre esse tema, uhum. então esse espaço eu acho que é muito importante, queria agradecer a Rádio Unite por isso. É, falar sobre fibroacística, falar que também é um, um, a Verônica, que é minha esposa, nossa, ela dá palestras fenomenais <risos> sobre isso, então é, também é, queria agradecer a, a Verônica, minha esposa, por todo esse tempo, 11 anos aí que a gente está Estar junto, 10 é, anos de casado, mês que vem, ó, veja só. Então, <risos> é, para mim é um prazer é, ter é, ela no meu lado a, e conviver com ela com cística, Então, é, queria falar que te amo, meu amor. E queria dizer, é, dizer que, é, para as pessoas que têm cística, dias melhores, para quem tem, vai poder ter acesso ao tratamento, né, dias melhores vão vir. Então, tratamentos cada vez mais revolucionários, pontuais, é, a indústria farmacêutica, e aí eu, eu como farmacêutico, cada vez os tratamentos estão mais cada, é, individualizados, então acho que isso acaba tratando as doenças de forma mais é, pontual, então se para de tratar é, o sintoma e vai tratar a doença em si, então queria agradecer mesmo a esse espaço, procure um pouco no, de informação lá no site do Instituto Nunes pela Vida, lá tem informações bem claras sobre o que é a doença, é, sobre a campanha que está rolando, então, queria agradecer, e fico à disposição é, futuramente, aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, que pode mandar é, pelo Instituto Nunes pela Vida, ou uhum. se vier aqui pela rádio, é, pode me mandar também, que a gente fica à disposição.
1: Perfeito. A gente deixou aqui o site do Instituto Unidos pela Vida fixado nos comentários, então se você quiser saber mais alguma coisa, mais alguma informação, só acessar lá. Vou repassar para você aqui, a Verônica te mandou um coração aqui, né? De muito amor também. Ela termina falando, obrigado Ninter por mais esta brilhante oportunidade de parceria. A gente que agradece por todo o conhecimento também que a gente pode passar para todo mundo, né? Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Mais uma vez, Vinícius, muito obrigada. Já fica aqui o convite para uma próxima participação no Saúde em muito Foco. Muito obrigado. Agradeço também a você que acompanhou o nosso programa de hoje, lembrando, curta aqui o nosso canal no YouTube, todo dia tem programa de vários temas aqui, muito interessantes para vocês, ok? A gente também está no Spotify, é só jogar lá a Rádio Ninter, que você encontra todos os nossos programas, e eu encontro você na próxima terça-feira, às 14 horas, aqui no Saúde em Foco, na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau! Saúde em Foco